0: Willkommen bei Ihrem und Deinem Podcast, Leben führen Erfolg. Ich begrüße Sie und Dich sehr herzlich zu unserer 41. Podcast-Folge. Nachdem wir beim letzten Mal über das Thema Selbstüberschätzung sprachen, tauchte da das Wort Selbstsabotage auch an einer Stelle auf und ich finde nach wie vor, dass es hierbei Überschneidung gibt. Bei dem Wort Selbstsabotage kommt mir der Gedanke, dass man auf dem Ast, auf dem man sitzt, diesen nicht absägen sollte. Warum tun Menschen das? Und wenn Selbstsabotage etwas Gutes hat, was könnte das sein? Genau darüber sprechen wir jetzt in diesem Podcast. Jeder von uns ist ein Individuum und genau deshalb ist es so wichtig, sich selbst kennenzulernen, um die eigenen Grenzen zu erkennen. Dazu lade ich Sie und Dich jetzt recht herzlich ein. Sag Ja zu deinem ganz eigenen Weg. Ja wie Ja. Ich bin deine und ihre Gastgeberin, Janette Vialon. Ich bin Unternehmerin, Managerin, Beraterin und Coach. Und das hier ist dein Podcast für aktuelle und praxisnahe Tipps zum Thema Management, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. In diesem Sinne, heute ist es wirklich eine schöne Folge, denn es wird eine kleine Reise in unser Unbewusstes geben. Und wie immer gibt es da Kostbares zu entdecken. Deshalb, du darfst gespannt sein und ich kann es gleich vorwegnehmen, zu diesem Thema der Selbstsabotage gibt es so viel zu erzählen, dass ich jetzt schon weiß, dass wir nächste Woche noch eine Folge dazu machen werden. Gleichwohl, diese heutige Folge ist in sich abgeschlossen. Also, freue dich jetzt auf den Einstieg zu dem Thema Selbstsabotage. Ich freue mich, dass du jetzt dabei bist und auf geht's! Worüber sprechen wir heute? Wir reden über, was Selbstsabotage ist und woran ich sie erkenne. Also kurz, wie Selbstsabotage entsteht, welchen Einfluss diese Selbstsabotage auf unser Leben hat und warum Selbstsabotage ein großes Potenzial in sich birgt. Und wie immer bekommst du von mir Selbstcoaching-Impulse, die alltagstauglich und praxisnah sind. Ja, wie lösen wir nun die Programme der Selbstsabotage auf? Wie erkenne ich die überhaupt? Ich sagte es gerade eben schon. In die Hand beißen, die einen füttert, ist unklug. Das tut doch keiner bewusst. Heißt somit, das kann bei uns Homo Sapiens doch nur unbewusst laufen. Gleichzeitig birgt die Selbstsabotage ein gigantisches Potenzial in sich, wenn wir bereit sind, hinter unsere Muster zu schauen. Eines möchte ich hier an der Stelle mal sagen, diese Worte sind zunächst eher negativ belegt, wenn wir sie so hören und vielleicht auch lesen. Dabei steckt etwas sehr Kostbares dahinter. Ich möchte Ihnen und Dir hier aus diesem Podcast einen Mehrwert bieten, indem wir genau hinschauen, nehmen wir dem Ganzen gleich oder meist schon seinen bösen Zauber. Und das ist mein Ziel, sich immer alles ins Bewusstsein rufen, um damit dann auch gut umgehen zu können. Oder weißt du immer, wenn du gerade dabei bist, wieder mal selbst dir im Weg zu stehen? Und vor allem, warum tust du das? Dem gehen wir jetzt auf die Spur. Lass dich überraschen. Selbstsabotage. Klar, sind es die Umstände oder man sucht Schuldige, weil die Gegebenheiten so sind, wie sie sind. Und wenn wir mal ehrlich zu uns selbst sind, müssen wir feststellen, dass wir doch einen Anteil an dem Geschehen haben, ob wir wollen oder nicht. Per se schon, weil die Situation uns geschieht. Und umso genauer wir hinschauen, stellen wir zu unserem Erschrecken fest, dass wir sogar einen großen Beitrag dabei haben, dass die Situation so ist, wie sie ist. Meist jedenfalls. Viele Menschen merken es nur leider nicht und wollen auch nicht wahrhaben, dass sie selbst ihr größter Feind sind. Dabei sind es nicht sie selbst, sondern nur ein innerer Anteil, der sie selbst boykottiert. Und dieser will gehört und gesehen werden. Sonst ist es zunächst nur der Ast, auf dem wir sitzen. Aber dann, ja, dieser sägt tüchtig weiter und wir machen aus unserem Lebensbaum Kleinholz. Ist dies ein innerer Feind? Antwort, nein. Und warum nicht? Das finden wir jetzt gemeinsam heraus. Du hast ein Ziel und erreichst es nicht. Immer wieder Anlauf und irgendwie stehst du dir selbst im Weg? Ich glaube, es geht darum, mit dem inneren Saboteur in dir in Kontakt zu kommen, ihn anzuerkennen und zu wissen, wofür er steht und ihn nicht als Gegner zu betrachten und ihn versuchen zu bekämpfen. Wie erkenne ich denn nun den inneren Saboteur? Wie und worin zeigt er sich? Dann, wenn du nicht wahrhaftig bist. Dann, wenn du nicht authentisch bist. Immer wieder dieses Wort authentisch sein. Was heißt das denn nun wieder? Dann, wenn du unzufrieden bist und dennoch aushältst. Du kennst das bestimmt. Das sind die sabotierenden Anteile, die noch relativ leicht zu erkennen sind. Also wir machen es mal konkret. Ein Beispiel. Du bist in deinem Job unglücklich. Du willst etwas ändern, kommst aber nicht ins Handeln, also indem du zum Beispiel mit deinem Vorgesetzten sprichst, was du willst oder schaust, wer dich bei deinen Veränderungen unterstützen kann. Oder du glaubst, dass du die Veränderung eh nicht bewältigen kannst. So bleibst du lieber in deinem Business und lamentierst weiter, bis du vielleicht eines Tages krank wirst vor lauter Kummer. Oder du verharrst in einer Beziehung und das nur, weil du Befürchtung hast, keinen Partner mehr zu finden oder gar Angst vorm Alleinsein hast. Oder wir mögen die Gegend und die Stadt nicht, in der wir wohnen. Bemühen wir uns mal über Alternativen nachzudenken und uns mal andere Gegenden anzuschauen, wo es vielleicht netter ist zu leben? Oder wir umgeben uns mit Menschen, die nicht zu uns passen und oder uns überhaupt nicht gut tun, weil wir Verlustangst haben und nicht daran glauben, dass es noch andere nette Freunde da draußen gibt. In unserem Kopf entsteht immer das Kopfkino des Worst Cases. Also immer die denkbar schlechteste Variante, die passieren kann, wenn wir etwas verändern. Und dann geht ganz logischerweise die Schranke runter und wir blockieren uns, kreativ zu sein und in Alternativen zu denken. Das musst du dir vorstellen wie ein Überlebensmodus. Unser Körper ist dabei genial. Nur... Damit lamentieren wir uns nicht nur im Denken, sondern auch im Handeln. Im täglichen Doing können es auch Dinge sein wie, dass wir unsere Bedürfnisse immer hinter die der anderen stellen. Damit machen wir uns selber klein. Oder wir prokrastinieren, heißt im Klartext, wir schieben Dinge auf oder vor uns her, gleichwohl wissen, dass diese jetzt Priorität haben, einfach weil sie dringend sind. Oder du kannst nicht Nein sagen und damit bleibst du nicht wahrhaftig und bei dir. Und du gehst über deine echten Grenzen. Dazu habe ich übrigens auch noch einen Podcast gemacht. Das ist die Nummer 36 Selbstschutz Nein sagen können. Verlinke ich auch gerne in den Shownotes. Womit sabotieren wir uns noch als Beispiel? Durch Misstrauen anderen Menschen gegenüber. Mit dem Blick auf die Schattenseite eines jeden Menschen zu schauen rede ich sie mir selbst schlecht und ich halte mir damit die sozialen Beziehungen fern. Und aus meiner Sicht eines der schlimmsten selbstschädigenden Verhaltensweisen sind die eigenen negativen Selbstbewertungen. Sowas wie, dazu bin ich zu jung, zu klein, zu dick, zu dumm, whatever. Wir alle kennen diese Stimme in uns, die uns vom Handeln zurückhält, um nicht zu sagen, limitiert ja boykottiert und somit eben auch ausbremst. Durch solche limitierenden Selbstbewertungen spalten wir Anteile in uns selbst ab. Das heißt, wir lehnen Dinge in uns selbst ab. Und noch schlimmer, wir programmieren uns damit negativ und somit auch unser Unbewusstes. Und das, was dann im Verborgenen sich eben auch auslebt. Heißt, wir sind uns nicht allem bewusst, was, was wir sind, und was wir machen und wie wir wirken, können wir Homo sapiens auch gar nicht. Was dennoch interessant ist, dass alle Anteile unserer Persönlichkeit, die uns ausmachen, die unser Selbst wirklich wahrhaftig sind oder machen, sie alle wollen gesehen, wertgeschätzt und gelebt werden. Hier ein wirklich sehr guter Tipp von mir. Hinterfrage die guten Absichten eines jeden deiner Verhaltensweisen. Das ist für mich sowieso der Schlüssel für so vieles. Also für weniger Konflikte, für mehr Mitgefühl, für sich selbst und andere, um diese auch zu verstehen. Also nochmal, weil es so wertvoll ist. Jedes Verhalten, jedes, das was du tagtäglich tust und machst, hat für sich gesehen eine gute Absicht für dich jedes deswegen hinterfrage dies du willst mit einer handlung immer etwas sicherstellen beim trinken willst du deinen durst stillen beim arbeiten willst du befriedigung und erfüllung finden und geld verdienen beim sport willst du dich fit halten und ein gutes gefühl in dir erzeugen ja selbst der bankräuber hat für sich gesehen eine gute absicht nämlich sich zu bereichern wenn auch ein Banküberfall selbst von der Gesellschaft als etwas Negatives selbstverständlich bewertet wird, für sich gesehen hat die Handlung des Bankräubers eine gute Absicht. Ist das deutlich? Zugegeben, ich habe wirklich sehr lange gebraucht, bis ich das verstanden habe. Denke einfach mal ab und zu darüber nach, warum du gerade das tust, was du tust. Und genau das will gesehen werden. Wenn der Student oder die Arbeitnehmerin morgens im Bett liegen bleibt und auch nicht zum Arzt geht, dann hat dieser Mensch zunächst eine gute Absicht für sich. Ausschlafen, sich ausruhen. Wenn er oder sie dadurch aber ohne gelben Schein vom Arzt seinen Arbeitsplatz gefährdet, kann dies eine Form der Selbstsabotage sein. Bei der Mensch hier in dem Fall, der Student, sein Studium und der Arbeit, die Arbeitgeberin seinen, äh, ihren Arbeitsplatz nicht mehr mag. Und wenn er dann exmatrikuliert wird oder gekündigt bekommt, dann sind es die, angeblich die schlimmen Umstände und der böse Arbeitgeber, statt mal auf den inneren Saboteur zu schauen, warum es wirklich geht. Spannend, gell? Wenn diese Anteile nicht gesehen werden, nämlich dass man unglücklich ist am Arbeitsplatz und dann nicht ins Handeln kommt, sabotiert Mann und Frau auch sich unbewusst selbst, weil im Unbewussten ein Konflikt entsteht, der zur Selbstsabotage führt. Machen wir es mal konkret. Ein meist verbreiteter sabotierender Satz ist »Ich bin nicht gut genug«, heißt doch übersetzt »Ich reiche nicht aus«, deshalb findet das Spiel »Ohne mich« statt. Kurz, ich bin ein Versager oder die anderen sind besser als ich. Was ich denke und wünsche, hat keine Relevanz und so weiter und so weiter. Die Abwärtsspirale kennt keine Grenzen. Wenn wir uns dieser Sätze, die in unserem Inneren schlummern und ja auch herumwüten, wenn wir uns derer nicht bewusst werden, können wir diese limitierenden Gedanken auch nicht ändern. Simpel wie einfach. Im Unbewussten leben diese selbstschädigen und sabotierenden Aussagen aber dennoch weiter. Nämlich indem wir unbewusste Situationen anziehen und uns genau damit bestätigen. Glaube ich nicht gut genug zu sein, wird es Situationen in deinem Leben geben, wo du genau diesen Glaubenssatz bestätigt bekommst. Die sich selbst erfüllende Prophezeiung ist uns allen bekannt. Und wir haben doch allzu gerne Recht. Wie verbohrt manche Menschen sind, lässt mich auch immer wieder staunen. Mit bestem Wissen, dass sie Unrecht haben und hatten, behaupten sie vor Dritten immer noch das Gegenteil und halten an dem fest, was sie einst geglaubt und gesagt haben, nur um Recht zu behalten. Wirklich schlimm. Heißt in der Übersetzung, wir suchen bewusst und oder unbewusst nach Bestätigung für unsere Überzeugung, weil wir ja allzu gerne Recht haben. Somit werden aus unseren Überzeugungen unsere Realität, ob limitierend oder positiv. Ja, dann will ich doch lieber das Positive, möchte man meinen. Das Coole ist, das passiert mit Wünschen auch. Wünsche werden Realität. Es sind Abbilder unserer Überzeugungen. Wenn wir also glauben, wir sind nicht gut genug, dann verharren wir in einer ungesunden Beziehung, statt uns und diese zu heilen. Und alles beginnt mit uns selbst, Step by Step. Deshalb diese Selbstreihe hier in diesem Podcast, nur mal so by the way. Verschiebe also Deine Wünsche nicht auf irgendwann einmal später, nur weil jetzt wieder etwas anderes viel wichtiger scheint. Schau bei Dir selbst hin. Ich hoffe, es wird deutlich, wie sehr Selbstsabotage sich auf unser Leben auswirken kann. Diese Boykottierung hindern uns daran, unseren eigenen Weg zu gehen. Wofür ich ja immer so sehr plädiere. Sag Ja zu Deinem eigenen Weg. Ja wie Ja. Lebe selbstbestimmt und mit Freude. Mit großer Freude. Schau dir deine inneren Saboteure an, schließe Frieden mit ihnen und komm somit geduldig mit dir selbst Step by Step wieder zu dir selbst zurück. Beginne bei dir selbst. Schenke dir selbst die Aufmerksamkeit, die du oftmals so vielen anderen von dir bekommen. Klingt ein wenig abstrakt und dennoch ist es tiefe Weisheit. Liebe und akzeptiere dich so, wie du bist. Nur mit dem Status Quo kannst du bei dir beginnen zu arbeiten. Immer erst einmal in den Spiegel schauen und dich selbst so annehmen, so wie du bist. Ja, so ist es. Wahrheit und Klarheit. Und dann die gewünschte Veränderung definieren und dann schauen, wie Mann und Frau natürlich auch, ans Ziel kommt. Wie bei einem Navigationssystem. Dieses berechnet dir auch nicht den Weg zum Ziel, wenn es nicht erkennt, wo du dich gerade befindest. Na toll. Jetzt habe ich mich in meinem Leben so viele Jahre immer angepasst, bis ich dazugehörte. Und jetzt kommt die Janette um die Ecke und sagt, verändere dich zu deinem wahren Höchsten selbst. Ja. Wir haben die Programme meist von den Eltern oder den Erziehungsberechtigten übernommen und immer geschaut, was aus Sicht dieser Menschen, von denen wir eben auch abhängig waren, richtig war oder ist. So lange, bis wir feststellen, dass wir gar nicht mehr wissen, wie wir wirklich selbst sind oder vielleicht auch sein wollen. Eine gute Nachricht, es zeigt sich immer dann, wenn wir über eine längere Zeit unzufrieden mit uns und der Situation sind. Denn dann leben wir nicht in Harmonie und dann entfernen wir uns von unserem Selbst. Um im Einklang mit uns selbst zu leben, ist es wichtig, auf deine Sehnsüchte und Wünsche zu schauen. Und ein erster, gangbarer, klitzekleiner Schritt in die richtige Richtung. Ja, wie finde ich zurück zu mir? Wie mache ich das? Bring es zu Papier. Ich sage immer so schön, bring es in die Welt. Raus aus dem Kopf, rauf aufs Papier was in welchem Lebensbereich Erfüllung für dich bedeutet. Also, zum Beispiel wäre so eine Frage, was ist Erfüllung für dich am Arbeitsplatz? Beantworte dir diese Frage. Wann bist du erfüllt in deinem Job? Was muss sein oder was brauchst du, um deinen Job gut zu machen? Schreib das alles mal auf. Auch. auch mit adjektiven und positiven Attributen. Eine andere Frage. Was bedeutet für dich, eine erfüllte Partnerschaft zu führen? Schreib es mal auf. Und noch besser, geh in den Austausch mit deinem Partner darüber, was dir wichtig ist in einer Partnerschaft. Welche Werte lebt ihr? Welche teilt ihr? Wo gibt es Unterschiede? Wo kannst du dich darauf einstellen? Wo gibt es Kompromisse zu schließen? Dann noch eine dritte Frage. Was brauchst du? in deiner Umgebung, um glücklich zu sein. Auch das, schreibt das mal auf, was dir wichtig ist in deinem Leben. Ja, dafür habe ich mal einen weisen alten Indianer vor Jahrzehnten ähm, in einem Seminar gehabt, beziehungsweise ich war Teilnehmer und habe das gemacht, wo ich das alles mal aufschreiben musste. Das war eine Aufgabe. Damals hat dieser Indianer zehn unterschiedliche Lebensbereiche gehabt und die Frage war immer, welche Erfüllung brauchst du in diesem Lebensbereich, um wirklich glücklich zu sein. Nachdem ich das alles notiert hatte, war die nächste Frage, was die fünf wichtigsten Schritte in jedem Lebensbereich sind als Maßnahme, damit ich meine Ziele erreiche. Er hat mich sozusagen in die Verantwortung gebracht, nicht nur zu wünschen oder gar zu bedauern oder zu lamentieren, dass ich etwas nicht hatte, sondern gleich die Notiz als Aktionplan aufzuschreiben. Also das Positive, was ich haben will, und dann direkt die Maßnahme obendrauf. Wenn du diese Übung von mir haben magst, dann kontaktiere mich einfach und ich gebe dir die verschiedenen Lebensbereiche da habe ich eine kleine Übung zu. Ich verwende das auch gegebenenfalls in meinen Einzelcoachings, je nachdem, was da für ein Thema ist und worum es geht. Wir waren bei den Saboteuren, die uns daran hindern, im Einklang mit uns zu leben. Diese Muster müssen wir in uns entdecken. Also es gilt, diese zu entdecken. Ja, im Sinne von aufdecken. Die Wahrheit ist sozusagen zugedeckt und wir entdecken diese. Deine Wahrheit, deine Wirklichkeit. Wenn du dies schaffst, dann hast du deine Sicht auf dein Selbst und es besteht die Chance, dass du deine Träume und Sehnsüchte doch noch in, in diesem Leben in Erfüllung gehen. Und dafür brauchst du nun nicht mehr beten und warten, sondern kannst ganz aktiv auch etwas dazu beitragen. Du kommst quasi in die Verantwortung. Du gehst in die Eigenverantwortung und gehst damit auf deine Entdeckungsreise. Ja, was tun, um sich von den inneren Saboteuren zu befreien? Ich sagte neulich zu einem wundervollen Teilnehmer in meiner Führungsakademie, also bei dem Training, dass ich ihm so sehr wünsche, dass er nicht mehr mit angezogener Handbremse durchs Leben läuft. Und genau hier erfährst du, wie diese Bremse zu lösen ist und sich diese Limit Tierenden Muster einfach auflösen oder wie du sie zurücklässt. Das passiert, wenn man die eigenen Überzeugungen als Wahrheit sieht. Ich nehme mal ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel glaubst, Geld ist schmutzig und verdirbt den Charakter, dann wirst du alles tun, um die Konsequenzen, die diese Aussage hat, zu vermeiden. Somit wirst du am liebsten wenig Geld verdienen und dann bleibst du unter deinen Möglichkeiten. Ja, wahrhaftig bleibst du im Leben stehen oder sogar stecken. Damit bleiben viele deiner Wünsche nur ein Traum. Appell an der Stelle. Entdecke die Überzeugungen, die sich als Saboteure tarnen oder auch zeigen. Dann glaubst du auch nicht mehr, dass das Leben gegen dich ist, weil es ist ja ein Teil von dir. Vertraue darauf, das Leben ist immer für dich. Die Betonung liegt hier auf immer. Nichts geschieht umsonst in deinem Leben. Wenn du dein Schicksal als Herausforderung siehst, dann kannst du an allem wachsen, an allem. Und glaube mir, ich habe in meinem Leben auch schon in sehr tiefe Abgründe geschaut. Wirklich. Wichtig ist dabei, nicht dich zu machen und zu verbittern, sondern zu heilen. Die Sonne jeden Morgen neu zu begrüßen den Brustkorb zu weiten, dich groß und stark machen, durchatmen und dein Herz immer und immer wieder zu öffnen. Vor allen Dingen auch für dich selbst. Ich wünsche dir das so sehr und das sage ich mit tiefster Überzeugung aus meinem ganzen Herzen heraus. Und ja, auch mit ein wenig Lebenserfahrung. Werden wir konkret, denn dafür stehe ich. Wenn Dein Wunsch auf eine negative, limitierende Überzeugung trifft, dann gibt es einen inneren Konflikt. Was kann ich tun? Nun, Du musst Dein Unbewusstes beschäftigen. Frage Dich, was ist wirklich mein Wunsch? Was will ich wirklich erreichen? Und die noch wichtige Frage ist nach dem Warum. Wenn Du Dein Warum kennst, überwindest du Hindernisse leichter, wenn sie dir dann auf deinem Weg begegnen oder sogar in die Quere kommen. Wenn du dir diese Frage beantwortest, schaffst du es, dich und dein Sein zu sehen und vor allen Dingen auch zu verstehen. Was ist wirklich mein Wunsch und warum? Ich nehme auch jetzt wieder mal ein konkretes Beispiel mit einem Berufsfeld ich nenne ihn jetzt mal den Koch. Somit könnte die Beschäftigung meines Unbewussten mit folgenden Sätzen gefüttert werden. Ich möchte gerne Koch werden und als dieser arbeiten. Ich bin damit in der Lage, viel Geld zu verdienen, sodass ich mehr als eine deutsche Durchschnittsfamilie monatlich an Geld auf meinem Konto habe. Zu kochen bedeutet für mich mit Freude und Spaß am Leben mit Lebensmitteln. Ich liebe es, den Genuss und die Versorgung zu vereinen. Es gibt nichts, was ich lieber machen würde, als zu kochen und Menschen damit zufrieden und glücklich zu machen, indem ich mehr als genug für meinen Lebensunterhalt verdiene und meiner Leidenschaft vollumfänglich mit meiner ganzen Energie nachgehe. Manchmal gibt es auch Pseudowünsche. Was meine ich damit? Zum Beispiel, wenn du wirklich keine Freude in deiner Handlung hast. Ein Beispiel ist das Lernen oder das Sportmachen. Das Lernen selbst macht uns keinen Spaß. Wir wollen aber unbedingt ein Student sein. Oder wir treiben Sport und haben keine Freude, während wir es tun. Ohne ein Wollen, aber ein Müssen, weil wir ja fit bleiben wollen oder müssen. Hat womöglich noch der Partner gesagt oder der Arzt. Na toll. Von welcher Dauer ist dieses Sport ausüben wohl, was glaubt ihr, wenn ich damit wirklich keine Freude entwickle oder gar die gewünschten und erwarteten Erfolge erziele? Um ein erfülltes Leben wirklich zu erleben, ist es gut und klug, wenn wir unseren Freuden und Talenten folgen. Klingt wie ein Kalenderspruch, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Und dennoch, da steckt so viel Weisheit. Für unser Lernbeispiel, also wenn es um das Lernen geht, such dir eine Lerngruppe oder eine Nachhilfe, die dir zeigt, wie Lernen auch Freude machen kann. Es gibt auch sehr, sehr gute Lernprogramme, wirklich Tipps und Tricks, wie man gut auswendig lernt. Ich habe da auch echt mega gute Empfehlungen. Ja, wenn du Student sein willst, dann schau zu, dass du Freude am Lernen entwickelst. Beispiel mit dem Sport, also das Thema Sport, such dir eine Sportart aus, die dir wirklich Freude bereitet. Und wenn es Bogenschießen oder Drachen steigen lassen ist, dann ist es das eben. Muss ja nicht jeder diesen doch so ungesunden Marathon laufen oder sich auf dem Golfplatz tummeln, weil man da ja angeblich Kontakte knüpft. Hauptsache, du bekommst in Bewegung und hast Freude dabei. Lebensfreude und Spaß an der Sache, das ist wichtig und zwar sehr wichtig. Verabschiede dich von den Gedanken, dass Arbeit nur dann Arbeit ist, wenn du hart arbeitest und keine Freude hast. Das ist Bullshit. Sorry für die harten Worte, aber es macht mich wirklich ärgerlich, wenn ich das von der letzten Generation immer wieder höre, der hat doch noch nie in seinem Leben wirklich gearbeitet. Nur weil er sein Hobby zum Beruf gemacht hat, als Musiker oder Künstler oder Berater oder whatever. Um unsere inneren Saboteure, die uns daran hindern, unser Traumleben wirklich zu leben, auf die Schliche zu kommen, stelle ich gerne folgende Fragen. Was wäre der Worst Case? was passieren könnte, wenn ich meine Wünsche erfülle, indem ich ihnen folge. Was denke ich dann darüber? Was fühle ich? Und wie werde ich mich dann verhalten, wenn dem so wäre? Bleiben wir mal bei dem Beispiel, Koch werden zu wollen. Eine mögliche Antwort wäre, ich denke, ich schaffe es nicht. Ich glaube, dass es schwierig ist, als Koch ausreichend Geld zu verdienen. Ich denke, die Arbeitszeiten sind hart. Wenn es so easy wäre, würden viele Menschen den Job anstreben. Wenn ich meinem Traumberuf folgen würde, müsste ich mich in eine Unsicherheit stürzen, ohne Gewissheit zu haben, dass es gut wird. Denn systemrelevant ist dieser Beruf auch nicht, wie wir gesehen haben. Für dich als mein Zuhörer, praxisnah und alltagstauglicher Tipp, vervollständige diesen Satz in Bezug auf deine Herzenswünsche. Ich glaube nicht, dass... Es ist nicht möglich, dass... Wenn du an deine Träume und Wünsche denkst, um ein erfülltes Leben zu leben und dabei ein Gefühl von Hilflosigkeit, Überforderung oder auch unangenehme Emotionen hochkommen, dann setze ich mich aktiv mit meinem Unbewussten auseinander. Denn nur so lässt sich Wahrheit aufdecken und es kommt Klarheit in dein Leben. Nur indem wir die negativen, limitierenden Glaubenssätze aufdecken, erkennen wir, was in unserem Unbewussten gegen uns arbeitet, unsere Saboteure. Halten wir fest, unser Unbewusstes ist immer für uns, nicht gegen uns, weil es uns schützen will. Sätze wie, es ist egoistisch, nach seinen eigenen Wünschen zu leben, Leidenschaft zu haben, macht einsam, oder das Leben ist kein Ponyschlecken“. Solche Überzeugungen sind sabotierend und sind meist tief im Unbewussten verankert. Da Glaubenssätze ein großer Bestandteil unserer Persönlichkeit sind, gilt es diese auch zu verändern. Wenn Glaubenssätze die Schlüssel zum Glück sind, dann sollten wir die Schlüssel auch positiv nutzen. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, ist es wichtig, Überzeugungen im Unbewussten, ist eine Wahrheit, die ein Teil von uns wirklich glaubt. Das ist sozusagen unsere Realität. Und diese Überzeugungen dienen, verdienen eine Berechtigung, weil es einst Gründe gab, diese Glaubenssätze anzunehmen. Es gilt zu verstehen, wie sich dieser Glaubenssatz in deinem Leben hineingeschlichen hat. Und wenn du die Ursprungssituation findest, wo du dies das erste Mal in deinem Leben geglaubt hast und das auch wirklich nachvollziehen kannst, dann kannst du dies aus jetziger Sicht, äh, diese unliebsamen Aspekte deiner Persönlichkeit annehmen und bestenfalls auch akzeptieren. Verurteile dich bitte nicht dafür. Damals hast du es nicht besser gewusst. Sonst hättest du ja es damals auch anders gemacht, wenn du es besser gewusst hättest. Das ist wahre Selbstakzeptanz und ungeschönt auf den Status quo geschaut. Die Wahrheit und sein Selbst ehrlich im Spiegel zu erkennen, das ist zugegeben manchmal wirklich schmerzhaft. Und gleichzeitig ist es aber auch so wundervoll. Sowas wie, ah, daher kommt meine Überzeugung. Interessant. Das Kind in mir hat es damals nicht besser gewusst. Hm. Vielleicht empfindest du auch so etwas wie Mitgefühl für dich selbst. Wenn wir das wahrhaftig schaffen, dann verschwindet der Widerstand, der den Glaubenssatz zu unserer damaligen einzigen Wahrheit gemacht hat. Die Blockade löst sich damit und dann kannst du dich liebevoll weiterentwickeln und positiv verändern. Jeder unbewusste Glaubenssatz ist das Ergebnis einer Erfahrung, denn wir haben einst den Beweis für uns ins Gehirn gepflanzt, da es ja schließlich die Realität ist und somit richtig. Deshalb fällt es uns so schwer, die Glaubenssätze und die damit verbundenen Muster zu verändern, denn wir sehen sie als ein Teil unseres Selbst. Dabei besteht wahre Größe und Weisheit, doch darin flexibel zu sein und achtsam auch auf andere Meinungen zu hören, sich Feedback zu holen und mit Andersdenkenden in den Austausch zu gehen. Ich hoffe, du bist noch bei mir, während ich hier so in meinem Element abtauche. Aber ich finde es gerade so, so wunderbar und so, so kostbar. Um dann Altes loszulassen, braucht man und Frau auch, die Überzeugung, ja auch Beweise im Außen, die diese neue Haltung bestätigen. Denn nur so erkennen wir das ja als eine neue Wahrheit. Kurz, wir suchen neue Erfahrungen, die diese neue positive Überzeugung bestätigen und ja auch beweisen. Und meine Überzeugung wiederum ist die, dass dies nicht von heute auf morgen geht. Altes Loslassen und sich Flux um 180 Grad zu drehen, ähm, dafür braucht es schon eine tiefe emotionale Erfahrung, die oft eher sehr schmerzhaft ist. Wir wollen es bitte etwas smoother. Veränderung kann nämlich auch Spaß machen. Es sind die kleinen Veränderungen, die wir mit Vorstellungskraft, Gedanken und Gefühlen erzielen können. Somit ziehen wir neue Erfahrungen in unser Leben. Neue Erfahrungen im Außen- wie dann auch im Innen. Das heißt, unsere Gedanken ziehen die Veränderung an. Wichtig ist auch ein positives Gefühl zu erleben. Achte immer auf deine Emotionen, denn sie helfen dir, deinen wahrhaftigen Weg zu finden und sie helfen dir, deine Grenzen nicht zu überschreiten. Unserem Unbewussten fällt es leichter, wenn wir kleine Schritte in Erwägung ziehen. Wenn wir übertreiben, steigt somit auch der innere Widerstand. Wichtig ist hierbei ein positives Gefühl. Achte immer auf, die, auf deine Emotionen, sie sind dein Kompass. Beginnen wir mit einem einfachen Beispiel. Wenn du glaubst, das Leben ist schwer, dann wirst du viele Beweise in deinem Leben gefunden und gesammelt haben, die diesen Glaubenssatz bestätigen. Richtig? Das Gegenteil des Satzes wäre, das Leben ist leicht. Das wäre die radikale 180-Grad-Wende. Mal ehrlich, fühlt sich das echt an, wenn du bis zum heutigen Tag das andere wirklich geglaubt hast? Eher nicht. Glaubhafter für dein Unbewusstes wäre zum Beispiel, ich öffne mich für ein positives, leichtes Leben. Wie fühlt sich das an? Lass mal wirken. Ich öffne mich für ein positives, leichtes Leben. Und dann mach Dich auf die Suche nach Beweisen für diese ja Deine neue Überzeugung. Entscheidend dabei ist Dein Gefühl. Selbstsabotage birgt somit ein großes Potenzial, wenn wir wirklich ehrlich sind und bereit sind, die Muster zu entdecken. Willst Du Dich ständig treiben lassen von Deiner wachsenden Unzufriedenheit? Oder diesen inneren Saboteuren als ein perfekter Begleiter nutzen, um uns selbst besser kennenzulernen? Die Wahl liegt bei dir. Jetzt weißt du auch, warum Menschen, die älter sind, auch immer sturer werden. Weil sie mit zunehmendem Lebensalter ihre Programme im Sinne von Glaubenssätze füttern. Sie finden immer mehr Beweise im Laufe ihres Lebens, dass ihre Glaubenssätze ja richtig sind. Denn wir filtern die Welt wie wir sind Grüße an die Oma und den Opa. In diesem Sinne, bleib gesund, wendig im Kopf, mit offenem Herzen und ständiger Bereitschaft, die Wunder des Lebens zu entdecken. So, und jetzt hier noch einmal alles zusammengefasst, kurz und knackig. Der innere Saboteur ist nicht dein Feind. Wie und worin zeigt er sich? Dann, wenn du nicht wahrhaftig bist. Dann, wenn du nicht authentisch bist. Dann, wenn du unzufrieden bist und dennoch aushältst. Das sind die leicht zu erkennenden, sabotierenden Anteile. In unserem Hirn entsteht das Bild des Worst Cases. Dann blockieren wir uns. Das ist wie ein Überlebensmodus zu, ver zu verstehen, den wir un uns auslösen, aus Schutz. Aus meiner Sicht, eines der schlimmsten selbstschädigen Verhaltensweisen sind die eigenen negativen Selbstbewertungen. Sowas wie, dazu bin ich zu jung, zu klein, ich bin nicht gut genug, etc. Wir alle kennen diese Stimme in uns, die uns vom Handeln zurückhält. Diese boykottiert und bremst uns somit aus. Durch solche limitierenden Selbstbewertungen spalten wir Anteile in uns selbst ab. Und noch schlimmer, wir programmieren uns damit negativ und somit auch unsere Unbewusstes, was dann im Verborgenen sich austobt. Unsere Saboteure. Jedes Verhalten, jedes, das was du täglich tust und machst, hat für sich gesehen eine gute Absicht. Für dich, jedes. Hinterfrage dies. Nur wenn wir uns unserer Gedanken bewusst werden, können wir diese auch verändern. Diese Boykottierung hindern uns daran, unseren eigenen Weg zu gehen. Deshalb sag Ja zu deinem ganz eigenen Weg. Ja wie Ja. Lebe selbstbestimmt und mit Freude. Schau dir deine inneren Saboteure an, schließe Frieden mit ihnen und komm somit geduldig mit dir selbst Step by Step wieder zu dir zurück. Beginne immer bei dir selbst. Schau auf deine Sehnsichte und Wünsche und geh einen ersten gangbaren Schritt in die richtige Richtung. Komm ins Handeln, denn da entsteht kein Stress. Wenn dein Wunsch auf eine negative, limitierende Überzeugung trifft, dann gibt es einen inneren Konflikt. Um unsere inneren Saboteure auf die Schliche zu kommen, stelle ich gerne folgende Fragen. Was wäre der Worst Case, was passieren könnte, wenn ich meine Wünsche erfülle, indem ich ihm folge? Was denke ich dann darüber? Was fühle ich? Und wie werde ich mich dann verhalten, wenn dem so wäre? Diese Überzeugung aufzudecken, ist der Schlüssel zu unserer Wahrheit und somit zu unserem Glück und zu unserem ganz eigenen Weg. Überzeugung im Unbewussten ist eine Wahrheit, die ein Teil von uns wirklich glaubt. Das ist quasi unsere Realität. Und diese Überzeugungen verdienen eine Berechtigung, weil es einst Gründe gab, die Glaubenssätze anzunehmen. Einst aus Schutz und jetzt dient vielleicht eine neue Überzeugung. Entdecke deine limitierenden Glaubenssätze und ändere sie in einen positiven und glaubwürdigen Satz und suche Beweise, dass dieser neue Satz wahr ist. Ich habe doch noch einiges zu erzählen zum Thema Selbstsabotage. So werde ich nächste Woche weiter erzählen zu dem Thema. Zum Beispiel zu dem Thema die Angst vor dem eigenen Erfolg. Auch ein ganz krasser Selbstsaboteur. Ich denke dennoch, für heute reicht es. Und schließen möchte ich mit einem ja doch auch krassen Zitat von Benjamin Franklin aus 1750. Er sagte, was zwischen dir und deinem Erfolg steht ist der Bullshit, den du dir selbst einredest. In diesem Sinne, bleib flexibel im Kopf, öffne dich neuen Gedanken und mach dein Herz auf für dich selbst. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, deinen ganz individuellen Weg zu gehen und das mit Herz und Verstand. Für dein Leben. auch gerne eine Anmerkung unter dem Post von heute Leben für Erfolg #41SelbstSabotage oder du findest mich auch sing Link in Facebook Instagram ja unter yavia.de dann hat die ganze yavia Community auch ich freue mich sehr auf deine Rückmeldung besuch mich auch gerne auf meiner Homepage www.yavia.de wie immer wenn es dir gefallen hat dann lass mir Daumen hoch, wo auch immer du diesen Podcast hörst und liest, damit andere Menschen mich auch finden. Teile diesen Podcast sehr gerne mit deinem Netzwerk, deinen Bekannten, Verwandten, Freunden. Sprich über deine Themen, denn du wirst merken, anderen geht es genauso. Und am allerbesten abonnierst du diesen Podcast einfach aufs Häkchen drücken, dann wirst du immer automatisch informiert und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn du einschaltest und es heißt Leben Erfolg. Bis dahin wünsche ich dir, deinen inneren Saboteur genau anzuschauen und zu danken für den bisherigen guten Job, den er gemacht hat und ihn dann auch gut loslassen zu können. Für dein Leben, daher Leben führen, Erfolg, Carpe Diem, deine Janette.